0: Bem, nessa segunda-feira, 12 de abril, meu Deus, como passa rápido, já estou eu aqui de novo, segunda segunda-feira do mês para conversarmos, trocarmos um pouco, e eu pensei muito sobre o que a gente podia conversar, e recente, vivido a Páscoa, me pego refletindo sobre como ainda é possível esperançar, sonhar no meio desse caos que a gente tem vivido e exatamente por estar ainda ressoando com o movimento pascal dentro de mim, o movimento de ressurreição é que eu fiquei pensando sobre sonhar, como é que a gente sonha no meio do caos, como é que eu quero sonhar sem ver perspectiva, né? E o sentimento de sexta-feira da paixão que tem se perpetuado há um ano dentro dos nossos corações, né? Mais de um ano. Assim. Sensações de vazio, de morte, de incertezas e até dos medos do que, vir, do que pode vir, né? A sensação dos nossos planos frustrados, o quanto é difícil se manter, se projetar dentro de tudo isso que a gente tem vivido, né, com números cada vez mais alarmantes e com todo o respeito pelas perdas que a gente tem, que são imensas assim, né, é impossível que nesse momento a gente não, a gente durma sem perceber ou ver um amigo, um familiar, alguém do nosso lado vivendo esse luto, né. Porque o luto deixou de ser, alguém morreu para a mãe, o pai, o vizinho, o tio. As coisas estão muito mais próximas e a sensação que a gente tem é de que isso não vai acabar. E eu fico pensando que é exatamente a mesma sensação de vazio, de perda, de abandono. É, às vezes, no sentido de, enquanto discípulo, sabe? Viver uma eterna... É, Sexta-feira Santa tem sido muito difícil assim. Eu acredito que ainda mais para quem como eu nasceu, cresceu e assim tem essa vivência é, anual e que é de um momento de ápice, de felicidade, que é estar, na né, celebrar essa, essa esses momentos tão fortes para quem como eu cristão católico pensar essa essa virada assim. Né? E eu me lembro de no domingo dizer assim é na certeza da ressurreição que eu preciso continuar sabe é na certeza de que o túmulo está vazio assim é na certeza de Maria Madalena de que eu preciso ir até o túmulo né e sair nessa madrugada nesse dispar, nessa disparada assim e ainda acreditar assim para poder ver a, que a, a pedra rolou e que esse túmulo vazio é essa possibilidade de sonhar assim eu me imagino é, sonhando coisas boas né? e sonhar é verbo, sonhar é ação e a gente precisa voltar a sonhar com coisas grandes a gente... e, e eu imagino que o meu e o seu sonho nesse momento é, é sobreviver a tudo isso mas a gente precisa viver né? mais que sobreviver eu enquanto jovem da pastoral da juventude repito e repito por muito, muito tempo né? a juventude quer viver mas hoje é a humanidade né o brasileiro quer viver e viver longe da mediocridade longe da fome então é que a gente possa de fato estar e ser presença de sonho na vida das pessoas né como a gente pode ser essa presença de sonho e aí eu me comprometi quero também que vocês se comprometam nesse processo de ações que possam gerar novos sonhos como é que a gente pode gerar novos sonhos e acho que, acredito assim, e a gente sabe disso, que não existe cidadania, não existe resistência e não existe a possibilidade de sonhar de estômago vazio. E a gente pode construir uma corrente de alimentação, né? Alimentar o corpo e o espírito de quem está próximo da gente de formas de, de distintas também nos ajuda a esperançar, né? Nos ajuda a sonhar que para mim não existe sonho se a gente não esperança, né? E não é uma esperança daquele que sempre espera, não. É uma esperança de quem constrói a existência mesmo. De quem se coloca nesse processo. para a gente precisa é, sistematizar as coisas. A gente precisa... E, e quando eu digo sistematizar, não é um grande relatório, não. É escrever como a gente se sente, é pontuar como a gente se sente, é dizer para os nossos amigos como a gente está, mas também trocar afeto, tomar, trocar amor. Porque o que muda, o que transcende é o afeto, né? É o que nos afeta que nos impulsiona para estar de formas diferentes no mundo. E eu fico muito, muito feliz de poder dividir isso com vocês, assim. De poder estar tá aqui, sabe? A sensação que eu tenho em cada momento quando a gente lê, divide, troca, que a gente constrói essa rede de... de... para mim é um alimento espiritual ler os comentários e que a gente... O que a gente pode fazer a partir do ressoar desses... desse momento que a gente tem, que é completamente de paz, de bem, de fato, assim, principalmente como eu me sinto construindo isso, é uma possibilidade de sonhar, sabe? É, mesmo que eu não consiga sonhar que eu ainda estarei aqui falando... Todas as segundas, segunda-feiras com os meus companheiros e banheira, eu consigo pensar que no próximo, no próximo mês eu estarei aqui de novo. Isso pra mim já é uma forma de sonhar, mas eu quero ter sonhos maiores e eu quero que a gente possa sonhar aqui de diversas formas, sabe? E pra gente sonhar, a gente precisa ter clareza, certeza do que, é, do que a gente precisa, do que a gente necessita, do que a gente quer e como é que a gente faz isso, sabe? Existe um movimento. A gente pode começar essa metodologia de sonhar no meio do caos lendo, ouvindo, vendo pessoas que nos inspiram, mergulhando nos processos de transformação pessoais, mas também coletivos, sabe? Sendo igreja, sendo o templo vivo desse sagrado que nos habita. E como é que a gente Enrompe fazendo tudo isso. A gente precisa criar novos, novas experiências, sabe? É, ver outras coisas, ouvir outras coisas para vislumbrar possibilidades, assim. Que normalmente não viríamos se a gente não, não amplia os nossos cenários, se a gente não movimenta algo internamente, né? A gente precisa de cores diferentes para enxergar outras cores, como, por exemplo, a gente só enxerga o preto porque enxerga o branco. Então, sabe que, a gente, que o nosso olhar... É, saia da mesmice no sentido de, de esperi, esperi, experienciar novas situações para que os nossos sonhos sejam novos sonhos. Nós não podemos ser é, as mesmas pessoas. Apesar de acreditar que o meu sonho primário é o mesmo sonho de todos vocês. Assim, todas vocês também. Que é pensar uma humanidade, em, em, um lugar assim de paz, de aconchego pensar esse bem viver, esse é o nosso maior sonho, mas como é que a gente pode construir pequenos, pequenas comunidades de bem viver dentro desses processos, assim. e para isso a gente precisa ser uma comunidade de bem viver, e como isso tem sido difícil no meio de tudo isso, assim. como isso tem sido dolorido, e é muito doido assim né pensar sonhos, mas eu acredito que a gente possa fazer isso de formas diver, diversificadas. Mas a gente precisa sonhar com isso, senão não acontece. E aí eu te questiono, eu te pergunto, interpelo, qual é o sonho que tem te habitado? Qual é o sonho que te habita nesse momento? Nós não podemos nos deixar abalar. A gente vai sonhar com a vacina... A gente vai sonhar com a possibilidade de vida nova. A gente vai construir resistência. Porque sonhar é verbo. Não nos esquecemos. Não nos esquecer. Não nos deixar. Não, não vamos deixar que eles acabem com os nossos sonhos. E principalmente que eles nos deixem só sonhar assim, sem esperançar construindo estes sonhos. A gente pode. A gente faz muita coisa. A gente já construiu muito. A gente tem vivido tempos de retrocesso, mas é sonhando que a gente começa a resistir a esses ataques. Existem milhares de, de gatilhos que nos fazem sonhar mais. Um dos gatilhos que mais me faz sonhar é ouvir um amigo meu recitar um poema, que foi ele mesmo que escreveu. Ele é chamado Um Poema para as Crianças. Eu ainda vou fazer um poema para as crianças. Eu ainda quero fazer uma promessa especial para as que nascem com a pele escura. Eu ainda quero fazer um verso, jurando que Banzo tem cura. Eu vou escrever um poema para as minhas sobrinhas. Para a maior, que já é linda e voa. Para que, que quer ser dançarina de funk. E para que, por enquanto, só quer ser. E um outro, porque é de tão pequeno, nem chegou a vingar. Eu ainda vou escrever um poema que faça minha mãe chorar que dê orgulho para meu, os meus irmãos e que, me fa que faça meu pai me abraçar. Eu quero fazer um poema que sirva de corda, não para quando pensa em sumir da terra, mas para quando a gente quer sair do poço, ou só brincar de cabo de guerra. Eu estou na de escrever um poema que não tenha cheiro de fundo do poço, que não seja só sobre como tudo tá osso. Eu ainda quero escrever um poema que renda um vestido de ano novo para minha mãe, um poema que seja menos linha de soco e mais linha de abraço. Mais um butu, menos gatilho. Eu ainda quero um poema sem falar de dor, de polícia, de tiro. Eu quero fazer um poema para quem não liga para chegar em primeiro. Eu quero fazer um poema para dar para o zerê que não arreda do pé do meu peito terreiro. Eu ainda quero fazer um poema proibido para maior de 18 anos. Eu quero fazer um poema para deixar a criança feliz, tipo quando colocava Papai Noel na quebrada no fim do ano. E nós ia correndo pegar brinquedo, com o nariz cheio de ranho. Eu quero escrever um, um poema sobre sonhos. Eu quero escrever um poema tipo doce, em Dia de Cosme e Damião. Eu quero um, um poema sobre o mestre mandou, pega a bandeira, polícia e ladrão. Eu quero rasgar todos os poemas sobre os não que eu já levei e foram vários. Eu quero um poema para nós ver que é bom e bem maior que o verme do Bolsonaro. Eu ainda quero aprender com o um poema em libras. Quero aprender com poemas em libras. Eu ainda quero fazer o poema capoeira, que seja a luta, mas que também seja a dança. E eu não vou ser o primeiro poeta que diz isso, mas eu insisto. Tem que ser tudo isso pelas nossas crianças. Igor Chico. Todas as vezes que eu penso nos sonhos que o Igor coloca neste poema, eu penso de quão bonito é sonhar com o simples. Mas o quão potente os sonhos do Igor impactam e mudam a vida das pessoas, sobretudo a dele mesmo e é isso que eu desejo para essa semana, para gente que cada dia os nossos sonhos impactem o nosso dia a dia e os nossos nossas lutas diárias, né? E a gente vai dar conta de fazer tudo paz e bem, amigos.